0: Kalle? Christian? Jag har ett skop. Nej. Ja, Jag tror det i alla fall. Jag vet vad man kan se en sista rest av sjön
1: Fatburen. <laughs> jag älskar det. Men Fatburen, alltså Fatburs sjön, eller hur? Ja. Det är den stora sjö som fanns på söder.
0: Mitt på söder hade vi för egentligen inte jättelänge sen, 1850-talet, mm. en sjö. Det var ju en rest av en vik som gick in från Årstavikshållet. Men som i och med landhöjningen snördes av och ja blev skön fatburen.
1: Okej, och vet du vad ordet fatburen betyder? För det har jag läst någonstans. Ja,
0: det lär väl betyda någon form av skafferi. Just det. En plats varifrån man hämtar mat. Mm. Och det hade väl med att göra att den var... Det var en väldigt fiskrik sjö Ruder har jag för mig att jag ja, okej.
1: Okay. ja En gång i tiden lär jag i alla fall Vart rik på fisk då, för det, Och då förstod han ju både Södemans Invånare och även Slottet Om jag inte har misstagit mig helt ja. Med fisk ja. Där har han nämnet Fatburssjön Idag alltså Skaffrisjön kan man säga ja. Men du Christian innan vi går vidare här Vi kanske ska passa på att presentera oss för lyssnarna
0: Ja men det är en bra idé
1: Du Christian Gradholt är ju en expert på Stockholms historia. Du kan ju allt. Alltså, om jag undrar något, då frågar jag dig och jag får ett svar. Ja. Du har ju precis tagit en examen i idéhistoria, inte sant? Ja, masterexamen. Och du driver ju Instagramkontot Stockholms-historia- Ja. Där du delar mer av kuriositeter ur Stockholms arkiv kan man säga
0: ja Och du, Kalle Kadhammar, mm. du är ju känd som upphovsmannen till Instagram-kontot i en förvandlad stad. Ja, det är jag. Stockholms i särklass största Instagram-konto <laughs> som behandlar just Stockholms historia. Oj, mm. Det du sysslar med är att du, du hittar en gammal bild på... Ja, Från någonstans i Stockholm, och så går du till den platsen och tar en, en, en bild. En likadan, eller ja, en bild i nutid, och så på så sätt visar
1: du hur Stockholm utvecklas. Ur samma vinkel, ja, precis.
0: Ja, precis.
1: Bra, då ja. kör vi vidare. Yes. Landhöjningen skedde så? Ja, det var ju
0: när inlandsisen drog sig tillbaka.
1: Mm.
0: Den hade ju tyngt ner allting som vi ser idag. Alltså alla gator och hela Stockholm låg ju djupt under vatten. Mm. Det som idag i Stockholm var ju som en, en skärgård. Det. Eller det är det väl fortfarande kan man väl säga. Men det var ännu mycket plottrigare förr. Va? Det var ju bara ja, de höga bergen som stack upp. och, Ja, men sen så med tiden så... Ja, mer och mer av det vi idag ser kommer upp ovanför vattenytan.
1: Det som skulle komma att kallas fatburssjön låg alltså ungefär vid dagens medborgarplatsen, kan man säga det grovt sett.
0: Ja, precis.
1: Och när började det här liksom försvinna då?
0: Ja, alltså med tiden, i och med att Stockholms folkmängd ökade, mm. man kommer ju liksom inte ifrån det här med att avfall måste transporteras bort. Det måste slängas. Så det har man ju gjort i, i, i vatten. Mm. Så själva sjön, den minskade ju, i, den blev dygig den blev och... och grund och
1: osund. Ingen badplats direkt? Nej. Jag läste någonstans att på 1700-talet då kallade man sjön för Döda Havet. Ja. Det var, malaria förekom ju också. Och ja. dödligheten här omkring var ju hög. Ja. Men de första gaturegleringarna på Södermalm de kom ju där på 1640-talet, inte sant? Ja, precis. Och då började man agera i kanten på den här sjön.
0: Ja, då ligger ju sjön i vägen. Man ville ju dra... Götalandsväg, det som skulle komma att bli Götgatan mm. i, i en rak linje från eh, slusstrakten ner till Skanstull just det. så om, om den ska vara rak då får man ju fylla igen <laughs> den del av sjön som eh, ligger i vägen så man har ju både skälpt ner eh, skräp och eh, aktivt eh, fyllt igen delar och eh, på 1800-talet då kommer ju järnvägen till, till stan just det och då tänker man sig ju att eh, man ska anlägga en stor godstation mm. på Södermalm. Mm. Och eftersom Fatburssjön är digig och sunkig, den har inget eh, praktiskt värde, då tänker man att vi, vi tömmer sjön mm. och så anlägger vi den här godstationen på, på botten. Mm. Och så blev det.
1: Ja just det, vi kan passa på att nämna här då för våra lyssnare att... Om man är nyfiken på att skicka närmare på de här platserna och se exakt var de ligger i förhållande till varandra då kan man gå in på en karta vi har gjort på Google Maps där alla platser vi berör i avsnittet finns utmarkerade. Ja. Och länken till den här kartan hittar ni i beskrivningen för det här avsnittet. Ja. Men så på 1800-talet försvann sjön. Då var det
0: definitivt slut på fatburen. Och... Även idag så hör man ju du har väl hört det här om den här vassruggen vid Södra station?
1: Ja, jag har faktiskt hört talas om det. Jag har noterat att ja, det ska finnas spår kvar hävdar vissa.
0: Det kan säkert stämma. Så det bygger ju på att sjön aldrig riktigt har velat försvinna. Va? Mm. Så trots att Södra station med godsbangårdar och allting låg där i 120 år mm. så fanns det ändå några små rester av fatburen kvar mm. i form av någon vassrugge som man då ska ha kunnat se ända fram till 80-talet då hela godstationen röjdes bort och man byggde bostäder och bofyllsbåge och Just det. och så vidare.
1: Ja, det är ju att tänka ändå att det fanns vass kvar från fatbursskön så sent som i 80-talet.
0: Ja, och det är ju verkligen ingen omöjlighet. Nej.
1: Men, du var inne på det det finns möjligtvis någon form av rädstortförande då eventuellt? Ja,
0: jag, jag tror faktiskt det.
1: Hur har du hittat det här? Det måste du berätta. Det här är ju så spännande.
0: Ja, jag hittade en karta mm. som visar Fatburssjöns bedömda utsträckning på 1200-talet. Okay. Det finns ju inga samtida kartor Nej. från Stockholm då. Så man har ju man har gjort ja, arkeologiska bedömningar. Man har rekonstruerat hur sjön har sett ut okay. på medeltiden.
1: För mm. man har gjort en del arkeologiska fynd kring fatburen, eller hur?
0: Absolut. Man har hittat bryggrester i ändan där på Folkungagatan mm. gick det ut brygger och...
1: Och utifrån det har man gjort de här uppskattningarna då kring vart sjön sträckte sig?
0: Ja, jag är verkligen ingen expert på sånt här va. Men eh, jag har hittat den här kartan på Stadsmuseet och, och jag utgår ifrån att det ligger någonting i den.
1: Lite expert är du?
0: Ja, jag, jag har ju suttit och jämfört här va. Ja,
1: ja.
0: Så, jag, så jag tror, eftersom på medeltiden här på 1200-talet som den här kartan visade, mm. då var ju sjön väldigt mycket större än... Vad den senare blev där i och med gaturegleringen. Mm. Då gick den alltså över förbi på östra sidan om Götgatan och nedanför Skånegatan. Ja okej, okay. vänta dit alltså. Ja och jag tror att man kan se en liten rest av Fatburssjöns bott. En, en, en strand där. Mm. Om du tänker att du går på Östgötagatan mm. mellan Gotlandsgatan och Katarina Bangata ungefär i höjd med Blekingegatan.
1: Just det, det finns ett kup där bland annat. Ja, precis. Och, en kupan. och
0: så tittar du ner på kvarter Teppans okay. Så alltså om du går norrut och tittar ner till höger, ja, ja, ja. då går du förbi kvarter Tepp. Okay. Och, och, och tittar du över planket där så mm. ser du att innegården där mm. den ligger ett antal meter lägre än gatorna omkring.
1: Det är spännande.
0: Ja, jag har även hittat en annan karta som visar en ännu äldre strandlinje mm. som visar hur vattenlinjen såg ut 1500 före vår tideräkning, Oj. Alltså för 3500 år sedan. Och då kom ju vattnet in från även från Hammarby okay. Den vik, Den havsvik som sen blev fatburen mm. och den här viken från Hammarby Sjöhållet, de skildes av av ett smalt, smalt näs mm. som jag tror är just Bjurholmsgatan. Och den här lilla sandåsen som de här 1700-talskåkarna ligger på. Mm. Det här som var... Bryggeri och, och sjukhus och som finns kvar. Just det. Och, och, och om man tittar lite på kvartersnamn och gatunamn mm. så ser man att Bjurhånsgatan hette för Sandbergsgatan. Det var ett berg av sand som låg där. Fascinerande. Och jag tror att det var den delen av Stockholmsåsen som, som skilde de här vattenmassorna åt. Så, så om, man, om man står där uppe och vrider tillbaka klockan 3500 år så hade man vatten på båda sidor om sig. Bara några meter. Fantastiskt. Ett skop i vårt första avsnitt. Ja, jag, jag, jag tror att det är ett skop faktiskt. Tack
1: för det. Ja, tack själv. Okej Christian, jag skulle faktiskt vilja stanna kvar på det geografiska området du har berört. Ah, nämligen stannande. Ja, området kring medborgarplatsen. Men jag tänkte hoppa lite senare i tid och fokusera på 1900-talet och framförallt 1900-talets första halva. Okay. Då var ju Götgatan som nu hade dragits fram och raderat bort delar av Fatburssjön en landsväg. Och den stora huvudleden för alla de som kom söderifrån och som skulle inte till stan ja, just det. och som skulle förbi Stockholm för den delen man kom ju in på Götgatan helt enkelt det fanns ju inga ringleder, det fanns ingen förbifart inget sånt Nej.
0: Jag slås alltid av hur krångligt det måste ha varit för att, ja, vad var det, man fick väl ta båten någonstans vid Strängnästrakten om man skulle förbi <laughs> Mälaren ja. det, det fanns ju inga broar eller något sånt där
1: Nej, det är fascinerande att tänka Och då kommer man ju också via en broöppning Kanske då söderifrån vid Skanstolsbron Letade sig upp på Götgatan Och där möttes man ju av en ljudnivå som antagligen var högre än idag. För där hade vi då hästar, vagnar, spårvagnar, en del bilar, diverse cyklister och fotgängare.
0: Ja och släpskärror och, och... och djur. Jag kommer att tänka på Hans Willius som började något av sina program om Stockholms historia eller Sveriges historia. Att där på slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, de flesta yrken innebar ju släpa saker och flytta Just och det. lyfta och dra och konka springpojkar och vedbärare och is, is sån här isgubbar mm. som kom och ja allt, allt skulle konkas och bäras
1: Så det var kaos helt enkelt ja. under 20-talet på Götgatan och ett vedtaget begrepp som vi nog alla känner till är ju slussen eländet. och där kommer vi nog få anledning att återkomma till i ett annat avsnitt. Absolut. Men det fanns ett motsvarande begrepp faktiskt som även nämndes och användes även i folkmund vid den här tiden och det var Götgats eländet. Asså. Man kan ju säga att de här fenomenen var delvis ihoplänkade. Det var ju helt enkelt att befolkningsmängden var explosionsartad vid den här tiden från 1800 talets slut och framåt. Och Stockholm växte så det knakade. Vi hade biltrafik och den typen av nya modigheter som stan helt enkelt inte var anpassad för. Det var trafikstockningar, det var underdimensionerade gator och det här fick ju våra stadsplanerare att klia sig i huvudet vid den här tiden. Men det var då man eh, kläckte idén, eller man var inte först i världen med direkt men man reste ett förslag med inspiration från kontinenten där det hade börjat förekomma tunnelbanor. Ja just det. Det vill säga att man drar tågtrafik under jord eh, och på så sätt avlastar gatunätet. Redan 1920 reste man det här förslaget- om att föra ner Götgatans spårvagnar i en tunnel. Och i februari 1931- då började man faktiskt det arbetet. Uh -huh. Södertunneln kallades den. Och den byggdes delvis då i öppet schakt längs Götgatan. Och den 30 september 1933- då hölls det en invigningsceremoni där. Bland annat borgarådet Yngve Larsson närvarade och klippte bandet och åkte premiärturen men,
0: under men, Götgatan. Men, men det tog alltså bara två år från Slussen till, till Skanstull. Det, det, det var bara två år.
1: Ja visst, det är det Två och ett halvt år ganska exakt. Ja, det är otroligt.
0: Och, och, och då ska man alltså spränga sig ner under Götgatan in till hus och butiker- Mm. Samtidigt som det kanske var någon del av Götgatan som, som var användbar som, Just det. som man fick trängas på. Och så skulle man ju genom berget också till eh, alltså mellan medborgarplatsen och slussen.
1: Och där fick man spränga då? Va?
0: Ja, men det, det är i ett otroligt tempo.
1: På bekostnad kanske då av arbetarnas hälsa och välvemål kan man tänka sig. Det hade ju föregåtts av tio års debatt och utredning innan givetvis i och för sig då. Men två och ett halvt år, ja, det är. Det är snabbt jobbat det får ja. Och redan då kallades den faktiskt officiellt för tunnelbanan ja. Den gemene skolan är ju liksom att tunnelbanan öppnade på 50-talet i Stockholm
0: Ja det är ju standardberättelsen Ja 1950
1: Men det är intressant att tänka att liksom 17 år tidigare redan ja. Hade ju faktiskt tre stationer öppnat Och det var ju då Slussen, medborgarplatsen som vid den här tiden hette Södra Bantorget och så var det Skanstull som vid den här tiden hette Ringvägen.
0: Alltså man hör att det är lite mer spårvägsmässiga namn.
1: Ja, Ringvägen kan man ju förstå att man bytte, det var ju fler stationer som senare kom att döpas efter gator men det är ju svårt ja, att ha en station döpt efter en gata som ja. är avlång. Man vet inte liksom inte vart man kommer upp då eller vart man ska liksom ja,
0: hamna. Och, och nu är det nog bara Rådmansgatan va, som heter. Just det.
1: Ja, just det, det, är gatan. sant. Men Ringvägen och Södra Bantorget hette de här stationerna då, som än idag är sig lika. Arkitekten för de här stationerna hette Holger Blom. Ja, det... Förebilden var Berlins U-Bahn-stationer, framförallt med de här synliga stålkonstruktionerna och så de här väggarna klädda i ljusgult kakel.
0: Det är verkligen tydligt när man, om man åker U-Bahn i Berlin att det, det finns ett visuellt släktskap där.
1: Ja, men så är det ju. Är det Art Deco? Stilen för den återkom ju delvis. Man ser ju liknande stationer även i Budapest, London, ja. några av de äldsta där. Har, och Paris har ju också de här stålbalkerna och jobbar lite delvis med ja. kakel också. Det låg lite i, i tiden helt enkelt. Men u var tydligen den uttalade inspirationskällan. Ja. Och i samband med öppnandet här och, och inför öppnandet också så behövde man ju marknadsföra det här. Och den grafiska formen stod konstnären Kalle Lodén för. Mm. Han stod för skyltarna och stationernas färgsättning. Och han skapade faktiskt den första versionen av tunnelbanesymbolen med bokstaven T i en cirkel det som vi faktiskt har kvar en än idag Den är tydlig. Den är tydlig och effektiv. Och det är väl därför den har överlevt i ja. dessa 88 år. Ett tag bytte man faktiskt ut den mot en fyrkant- Ah. Ett, ett svart te i en fyrkant, kommer det? Nej, den blev det? Nej,
0: det kan ju inte ha flygit.
1: Det flög inte, det var nu under 2010-talet. Jag tror att den ett, ett par år. Nej, det har inte så helt. Ja, det var ingen bra idé. Nej. Kalle Lodens ikoniska logotyp, eh, den används än idag. Och det är då värt att notera att man använder ju då begreppet tunnelbana redan då, 1933.
0: Men den måste ju ha, alltså istället för att för att det gick ju inga spårvagnar på Götgatsbacken. Nej, just det. Så då måste väl de ha gått runt en bra sträcka.
1: Och det var ju en av anledningarna också. Utöver då att man avlastade Götgatan så var ju tidsvinsten för, för pendlarna en av de stora fördelarna. Mm. I teknisk tidskrift 1933 har jag hittat ett paragraf som jag tycker är intressant. Mm. Brukar kan läsa den ibland?
0: Ja, den ligger på nattduksbordet. <laughs>
1: En paragraf i samband med tunnelbanöppnandet är Genom utförandet av tunneln öknar man medelkörhastigheten för tågen från 12-14 km per timme vid gång på öppen gata till minst 25 km per timme vid gång i tunnel. Då vägsträckan från Slussen till Skanstull dessutom minskas med närmare en km. det är väl det du är inne på där uppkommer genom tunnels byggande en tidsvinst av upp till 9 minuter. Fortsättes banan även över strömmarna uppgår motsvarande tidsvinst till en station under Vasagatan vid centralstationen till sammanlagt 12-15 minuter. Att detta måste vara ägnat, icke endast att minska driftkostnaderna för förortsbanorna utan även att i betydande grad underlätta exploateringen av stadens stora markområden i Brännkyrka borde vara uppenbart.
0: Just det, och, och, men förr var väl brännkyrka väldigt mycket större va? Nästan allt söder om söder betraktas väl som brännkyrka.
1: Och det är ju den marken som Stockholm hade köpt här vid sekelhetsbörjan och som skulle exploateras och som blev trädgårdsstaden och enskede och så småningom även Årsta och guldmarsplan i praktiken. Ja. Så det var, de var ju rätt på det kan man ju säga. Ja. Det blev en enorm tidsvinst, man kan ju bara tänka sig då om man bodde i stadens utkant låt säga kring tull och skulle ta sig in till Norrmalm låt säga vi snackar ju en förmiddagsutflykt ah, okay. vi skulle göra ett antal byten längs vägen och bara att korsa liksom korsa Södermalm i sig tog ju då 20-30 minuter. Oh. Så det var en stor tidsvinst men det, det var ju fortfarande tillägnat långt ifrån hela Stockholms befolkning. Så att ganska snart efter den här sträckningen så började man utreda om man kunde göra det här på fler platser. Helt enkelt förlänga till norra Stockholm.
0: Det låter ju rimligt.
1: Det låter rimligt och det kommer vi garanterat återkomma till men man kan ju bara i snabba ordalag nämnde då att man tog ett princip 1941. Man gick emot den utredningen som, som påstod att man inte skulle behöva en tunnelbana i Stockholm eftersom uh -huh. Stockholm hade bara 600 000 personer invånare vid den här tiden på 40-talet och man ansåg att en miljon personer minst behövdes för att man skulle kunna motivera en tunnelbanebyggnation. Men man gick emot det man såg väl att befolkningstillväxten var så att det skulle komma att behövas oavsett.
0: Så det var några där som tyckte att nej det här ska vi inte ha.
1: Ja, men exakt.
0: Men så byggde man ut den i alla fall och, och, och man gick på visionerna.
1: Och 1950 öppnades då det som man normalt sett brukar betrakta som tunnelbanans födelse då 1950. Och eh, skillnaden då var ju att man hade nya tåg. Man hade behövt bygga ut Skanstulls och medborgarplatsens stationer. per något för att få plats med de här tågen som då inte var spårvagns tåg längre utan eh, tunnelbanetåg med större kapacitet för mer människor och då också något längre. Så man kan ju se på medborgarplatsens perrong till exempel då att de 40 meter längst norrut på perrongen
0: och närma slussen, ja.
1: Ja men precis. De är, där skiljer sig taket väldigt mycket åt och det är ju de metrarna som har lagts till helt enkelt på 40-talet. Ja man grävde vidare lite av tunneln där. Och... Ja men exakt. Ja. Men... En idag finns rester kvar av när dessa stationer användes till spårvagn. För i taket på både Skans tull och medborgarplatsens stationer, där kan man fortfarande se fästena för spårvägens kontaktledningar. Ja, det är häftigt. Ja, det är häftigt. Faktiskt. Det
0: måste jag titta efter. Jag har, jag har aldrig sett det eller ens, vetat om det. Men ja, det måste man ju titta efter.
1: Det är coolt och det gäller att passa på nu för en renovering som är på gång här kommer sannolikt innebära att de tar bort de här fästena. Ja,
0: det. Själva Götgatans körbana är ju tunnelbanetunnelns tak.
1: Exakt, och jag tror att det är det som börjar svikta lite.
0: Ja, det måste ju ha passerat ett antal miljarder fordon där och <laughs> över.
1: Ja, verkligen. Och man får ju tänka då, vad hade Stockholm varit om det här inte hade hänt? Vad hade hänt om man hade beslutat sig för att lösa spårvagnsproblematiken på Götgatan på ett annat sätt? Ja. Oh. Hade då en utredning skett överhuvudtaget kring att öppna tunnelbana. Eller hade vi gått samma öde till möte som Oslo och Köpenhamn och inte haft någon tunnelbana på hela ja. 1900-talet och behövt ta tag i det först nu kanske.
0: Just det, för att Köpenhamns tunnelbana är ganska ny va?
1: Den är sprillans. Stackarna. <laughs> och det påverkar ju utbyggnaden av staden givetvis. Ja. Miljonprogrammet hade kanske inte ens möjliggjorts. Ja. Och de här satellitstäderna, Vällingby och ABC-områdena hade kanske inte gått att bygga på det sättet. Man hade ju tvingats till att låta staden växa dynamiskt utifrån innerstaden. Ja. Och restiderna hade ju varit mycket värre överlag.
0: Alltså tunnelbanan är ju extremt svår att tänka bort. Ja. Det går ju inte att föreställa sig hur det skulle vara nästan
1: Nej men verkligen, så vi får ju tacka visionärerna Bakom tunnelbanan Absolut Och med de orden kanske vi ska runda av för idag Jag heter Kalle Kadamar Och du hittar mig på I en förvandlad stad
0: Och jag heter Christian Gradholt Och mig hittar ni på Instagramkontot Stockholms-historia Och
1: musiken tackar vi Christian Gäderberg för Vi hörs och ses Tack Christian
0: Tack Kalle